0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos hablando con vosotros... De 4 o 5 de la tarde, como todos los miércoles, en el 103.4 de CuacFM, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía Si te decides a marcar un teléfono El 981 16700 Y le pides a la operadora que te pase con la radio O el 881-012-232 eh, Estarás hablando con nosotros en directo Podrás hacerlo, hacernos preguntas a nosotros Podrás hacer, hacerle preguntas a, a nuestras invitadas Y podrás pedirnos entradas para ir al baloncesto Porque este domingo tenemos partido del básquet Coruña y os recomendamos, como siempre, que no os lo perdáis Será el domingo a las 7 de la tarde Ay, que acabo de perder el, 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 el rival Será el domingo a las 7 de la tarde contra el Afanion Club de baloncesto Almansa, domingo a las 7 de la tarde. Como sabéis, un gran ambiente, eh, un, un deporte fantástico como es el baloncesto y eh, cada partido, eh, ya sabéis, 17 partidos, 17 causas como, como viene haciendo el Básquet Coruña los últimos años. Esta vez el beneficio es para Enki, para la sexta carrera de obstáculos por la integración que se va a celebrar el, el próximo sábado, el día 19 de octubre. Además el Básquet Coruña ha perdido los dos primeros partidos y necesita tu aliento. El pasado fin de semana perdíamos contra el Guipúzcoa Básquet de 10.77-67. Así que vamos a ver si animamos todos el domingo y conseguimos que el Básquet Coruña estrene su casillero de victorias. todos los miércoles café con gotas es posible gracias a que tenemos con nosotros a verónica muy buenas tardes
1: hola buenas tardes gracias
0: por estar un miércoles más en café con gotas
1: encantada de estar aquí un miércoles más cómo va el pues muy bien yo el, el, estuve el fin de semana pasado y me lo pasé muy bien, la verdad. Hacía claro. bastante tiempo que no lo disfrutaba tanto. Ha He hecho muy buen tiempo, lo que es muy raro es San <risa> Y Bueno,
0: bueno yo ya recuerdo otros años de, de gente en manga corta en San Froilán. ¿eh?
1: Bueno, es que es como que te coincida. Te puede sí, caer sí. el diluvio universal o puedes estar eso, de manga corta. ¿eh? No, somos de extremos. Sí. Y, y muy bien, mucha gente, muchas actividades y muy bien, muy bien. Pref Una cosa. Yo hace muchísimo tiempo que no no me, no me coincidía estar el domingo, el domingo de las Mozas en el Lugo y la verdad no recordaba lo bonito que era ver a la gente por la ciudad vestidos de gallegos con el traje tradicional, cada uno con distintos tipos de traje tradicional y ahora es que me pareció precioso.
0: Ajá, pues nada, eh, aún quedan muchos días hasta el domingo, ¿no?
1: Eh, hasta el Sí, sábado
0: De San Froilán, así que, 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 que acuda luego a disfrutar lo quien pueda Un montón de conciertos, un montón de citas eh, ¿Precio medio de las barracas? Tres euros Tres euros, bueno, va, va, está bien que se mantenga ahí Porque yo ya vi más de una y más de dos a tres y medio Y eso ya es una barrera peligrosa ¿eh? sí, para, Debe
1: ser la de los muy mayores Para los ¿no? papás
0: <risa> eh, Hoy tenemos con nosotros a una escritora que se llama Berta Dávila Estamos muy felices de tenerla con nosotros Muy buenas tardes Buenas
1: tardes
0: Gracias por estar en Café con Contas Gracias a vos Ay, que te oigo muy bajito. A ver ahora. Muy mm, y, tenemos, y tenemos con nosotros a, Berta, a a Laura Barreiro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Laura Barreiro, esto es como traer es como la reunión de los sindicatos. Es traer a la escritora y, y a la que vende sus libros. Es ¿eh? como <risa> traer a la patronal y al, y al trabajador, ¿no? <risa> Laura Barreiro eh, trabaja en una librería que se llama A Carapuchinha Feroz.
2: Sí, correcto.
0: ¿Dónde está la librería?
2: Pues estamos en Fanny Garrido, eh, justo que corta Peruleiro, a Rúa Peruleiro.
0: Uh -huh. Berta, ¿eres asidua de, de la librería A Feroz?
3: Pues no, porque no vivo ya en la Coruña, entonces... Eh,
0: pues... ¿Estuviste alguna vez?
3: La verdad es que no, pues Mira, una, una... nos que... ¿Estás invitada? Que <ríe> Encantada de visitarvos alguna vez.
0: Pues, pues hoy hemos querido tener a, a, a escritora y a, y a librera eh, para hablar de literatura, para hablar de libros y para y para felicitar de alguna manera también en directo a, a Berta por su último premio. Eh, la verdad es que no, no son pocos los que ha recibido en su carrera porque, porque, porque lo cierto es que... que Además de ser una, una gran escritora, se lo están reconociendo, cosa que no ocurre siempre, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias por los parabéns y bueno, hacemos lo que podemos poco a poco.
0: ¿Qué, qué, qué premio es ese del que hablamos? Uno que has recibido hace unos meses.
3: Eh, pues o Manuel García Barros de novela, por la novela Carrusel, que está piques a piques de llegar a librerías. Creo que a semana que ven empezará sea distribuirse, así uh -huh. que estamos justo en los previos.
0: Uh -huh. eh, Todavía no, no has podido tener un ejemplar en la mano, entonces.
3: Pues no, eh, ¿Sí? llegaron varios ejemplares a la editorial, o sea que me llevaron que hay personas en este momento que tienen objeto físico, pero ainda no, no hemos visto.
0: Bueno, sacar pues pociña feroz, pronto los tendrá, aquí sí. <risa> <risa> pronto los tendrá a la venta. Vamos a, vamos a, a, a a dar las páginas web o, o el espacio web donde pueden saber de una y de otra, por si la gente quiere ir echando un ojiño mientras nos escucha. ¿Hay algún sitio de internet donde podamos saber más cosas de Berta Dávila?
3: Pues supongo que a través de Twitter, de Instagram, de Facebook y bueno, las redes sociales, un poco que tenemos todos. Uh -huh. eh, eh, de momento, pues por allí andamos.
0: Fenomenal. ¿Tiene web, Carapuchiña Feroz?
2: Eh, nos tenemos página de Facebook, eh, Instagram también, a Crapucheña Feroz. Eh, eh, bueno, convidamos a que todo el mundo se pase por ella.
0: Fenomenal. ¿Qué tiene de especial a Carapuñilla Feroz que no tenga otras librerías? Claro.
2: Bueno, no somos una librería infantil enfocada a libros en galego, entonces bueno, pues eh, diferenciámonos un poco de, de, de eso. Simplemente tenemos eh, libros, no vendemos bueno, otro tipo de material, entonces bueno, pues somos un poco diferentes eh, en eso. Eh, pues, ainda que tenemos de todo, eh, galego, castellano, inglés, pero bueno, enfocámonos siempre en no galego, creo que, que más... ¿Lleváis
0: tres añitos abiertos?
2: Eh, dos años. hacemos este 28 de octubre, facemos aniversario de dos años abiertos
0: ya. ¿Cuál es el balance hasta el momento?
2: Bueno, pues muy bo. Eh, bueno, somos una librería pequeña, eh, pero bueno, estamos muy contentos con este proyecto. Eh, buscamos eso, eh, dinamizar o barrio, dinamizar la librería, darnos a conocer. Eh, ainda queda un proceso, eh, pero bueno, estamos muy contentos y contentos con, con la Carapuciña.
0: Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy. Un disco de, Rod de Rodrigo Romaní Que es uno de nuestros artistas preferidos Este se llamó Cantos Caucanos Y suena así de
4: bien
2: tu
0: hay cds en la librería que de vez en cuando hay
2: sí, tenemos sí. libros cds uh -huh. eh, por ejemplo de Pablo Díaz, Coas Millas Man, su último que te sacou eh, bueno, muchos más, pero sí, tenemos variedades
0: ¿eh? bueno, ya que sale el tema eh, cantante gallego para niños, tu preferido porque aquí ha, han venido varios y somos muy fans de, de algunos de ellos
2: bueno, pues veña, yo quedo con Pablo Díaz ¿Con Pablo Díaz. <ríe> sí.
0: pues nada, Pablo Díaz estuvo ya hace muchos años y yo, yo no sé si sí, estuvo una un o dos veces. Veces, dos veces ¿verdad? Mm. Pero bueno, no, 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 no nos gustaría volver a tenerlo porque hace por lo menos tres años que no viene. Más recientes han sido las visitas de Paco Nogueiras y de sí. Pacolas, por ejemplo, que los dos Pacos sí que son nuestros preferidos.
2: Sí, también no puedo...
3: Es <ríe> que es difícil elegir. <ríe> es
0: difícil, sí, sí. Berta, eh, ¿qué momento vive la literatura gallega?
3: uy Pues eh, no tengo ni la más no remota idea de cómo contestar a esta pregunta. Creo que bueno la que literatura eh, galega... Eh, no es diferente a otras literaturas eh, por suerte eh, que eso significa pues que hay un poco de todo y e que e que está bien que se sea así eh, gustaría me pues eso disponer de un salario infinito para poder mercar todos los libros que que me interesan y entre ellos pues seguramente hay, hay una, una, un gran número que, que que son de autores nosos y que, y que están escritos en galego y, bueno eh, por lo demás son muy mala analista los sistema, uh -huh. no soy un conjunto, ¿no? creo que no se puede ser su parte.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué momento vives tú como escritora?
3: Bueno, pues eh, ahora mismo estoy en un momento, eh, creo, que, creo que bastante grato. ¿no? Eh, es muy difícil contestar esa pregunta porque eh, realmente o, o, a mi experiencia como escritora es experiencia privada e íntima. ¿no? Entonces... Eh, por una banda, pues ahora estoy en una etapa en la que vais a ir un libro nuevo, ¿no? Y estoy pues, muy contenta y, y bueno, con muchas ganas de velo, porque llevo muchos años en publicar narrativa. Fueron años en los que eh, no me apetecía mucho publicar, en los que tuve, bueno, pues un proceso, ¿no? de... De, de pensar o que quería hacer y o que no, y o que me interesaba escribir, pero que por otra banda, los eh, tiempos en los que estoy un poco en silencio escribiendo son los que verdaderamente me siento escritora de alguna manera, ¿no? y son los momentos en los que, bueno, nos que non estoy, non estou exposta, no estoy expuesta, en los que parece que, de, que desaparezco. Entonces hay, hay esa doble función: un ¿no? momento en no el que sale el libro de ti, pues ya, no tienes nada que ver con él, y un momento en no el que te escribes. Así que no sé. Sei... Tu Muy primer bien.
0: libro fue de poesía sí. En 2007 sí. Corpo Valeiro uh -huh. eh, ¿por, ¿Por qué empezaste por la poesía? ¿Fue lo primero que te, que te surgió o, o, o hubo una cierta elección de en qué
3: género me estreno? no eh, foi... eu empecé escribiendo poesía fundamentalmente empecé escribiendo pues bueno como todas las personas que escribimos ¿no? y como todas las personas que les gusta escribir un poco en adolescencia eh, bueno fue presentándome a pues, estos premios que hay para rapaces de instituto tal en aquel momento eu escribía poesía además estaba convencida de que siempre escribiría poesía y nada más que hizo no eh... Entonces, pues, se eh, surdí la oportunidad de publicar aquel primer libro, que era un trabajo pues, muy reciente, no tempo, quiero decir, está muy pegado, o sea, un momento de publicación, ¿no? uh -huh. Fue eh, próximo, no tempo. E después, eh, publiqué mi segundo libro de, de poemas, que era un texto anterior o primero, que escribí en una etapa adolescente. Y después de eso, eh, pues atopeí la eh, oportunidad de presentarme a un, a un premio que había hasta hace unos años, que era el premio Biblos de Novela para autores menores de 25 años, y que me interesó porque ofrecía una experiencia sobre todo de aprendizaje. ¿no? Era un, un premio que se daba a un proyecto de un autor eh, pues novel y eh, que tenía... Como grande atractivo, la posibilidad de trabajar con un autor consagrado, en no mi caso fue Agustín Fernández Paz, no, digamos, una finalización de esa novela. ¿no? Y bueno, a partir de aquella experiencia, que fue eh, muy rica para mí, en la que aprendí un montón de cosas, siendo que el resultado del libro, pues, al final de menos, ¿no? eh, pues, Descubren que la narrativa era un terreno fascinante, muy interesante, en lo que bueno, podía tener un lugar para aprender y para seguir trabajando. ¿no? Y desde aquel punto atado de ahora, pues van, creo que. Bueno, va creo que a narrativa, ¿no? Dez años o doce años después.
0: Bueno. Dijiste, por si acaso no escribo más novela, esta la titulo Bailaré sobre tu tumba, ya dejando <ríe> el, el, el tema alto, ¿no?
3: <ríe> bueno, no sé, el tema dos títulos nunca fue muy fuerte, a verdad.
0: <ríe> y luego le siguió a arte do fracaso, por si no era suficientemente sombrío, ¿no? El tema Ajá. de la tumba, arte do fracaso, traducido al, al castellano y al japonés. Ajá. ¿Cómo fue esto?
3: Eh, pues bueno, a verdad que tengo que decir ahora que dices que son temas sombríos Que creo que son los dos libros más alegres y festivos Así que supongo que las contradicciones son... Bueno, o
0: título, pues, como el título de una canción, sí, pues, sí. Pues, pues difícil, no, eh, no siempre refleja lo que hay detrás
3: eh, Pues la oportunidad de traducirlo a japonés fue curiosa Porque fue una oferta de editora que... Que bueno, que le pareció interesante y que le pareció que podía interesar eso. ¿no? Y bueno, es un, un objeto curioso en sí porque un, tengo una casa ¿no? y, y siempre da lugar a todo tipo de, de mofas y chanzas alrededor de él. Porque se lee, bueno, se abre dos revés y el único texto que comprendo de todo libro es 1987, que es mi data de nacimiento y que está escrita en números normales pero el resto do texto no sé si no, sé, no, sé, no tengo ni idea do que pongo no sí, sí. y bueno eh, curioso y, eh, y fue chulo no a veces eh, hay tiempo se libro ¿no? pero durante una época determinada de vez en cuando tenía algún seguidor en Twitter do japon yo al final un poco no pero pues, supongo que alguien un lo ha de leído pues, piensas alguien lo leería sí, ¿eh? sí tengo esperanza de que alguien lo leería y, bueno.
0: y de que esté bien traducido. ¿no?
3: Eso, eh, en eso confío plenamente. ¿Sí? Sí.
0: <risa> bueno, esperemos que, esperemos que sí. Eh, ¿Algún ejemplar en japonés en Acarapuña Feroz? Eh,
3: no. Qué, qué, pobre, qué, pobreza, <risa>
2: poco,
0: de, qué pobreza de libro Un poco
2: difícil, un poco difícil <risa> para los nenos. Pero bueno, tenemos un en galego chino que ¿Sí? es <risa>
0: Bueno, estupendo. El pasado. <risa> El pasado miércoles eh, tuvimos la música de Revolver porque porque teníamos la excusa de que el jueves íbamos a ver el concierto de, de Carlos Goño en el Teatro Colón. Fuimos. Y fue un concierto fantástico, como todos los que hasta ahora hemos podido perder. Así que felicidades a Goñi por su gira en Galicia, también estuvo en, en Santiago y en Pontevedra. Y eh, este fin de semana hay una cita musical que, bueno, hay más de una. Aprovechamos para anunciarlas. El viernes, por ejemplo, vamos a tener a Femenino Plural, Carla López y... Silvia Penide estarán en la biblioteca de Sada a las 7 de la tarde. Y el domingo eh, estarán eh, en el Teatro Colón Rock en Familia descubriendo a Bon Jovi. Así que todos los fans con niños eh, o, si, o sin ellos de Bon Jovi pues pueden ir el domingo al Teatro Colón a las 12 y media de la mañana, entradas a, a 12 euros. Y el fin de semana que viene va a ser un fin de semana especialmente musical. Va a estar en Coruña en el Pazo de la Ópera Amaya. Va a estar en la sala pelícano eh, El Canca, artista al que admiramos mucho. El sábado por la noche también, concierto de música coral en el, en el Foro Metropolitano. Pablo Díaz, del que hablábamos hace un segundito, pues va a estar el sábado también en dos sesiones, 11 y 12 y media por la mañana en, en El Ágora. Y vamos a tener también la gira eh, Yo fui a EGB, ya sabéis, un espectáculo con un montón de cosas y va a ser el sábado en el coliseum uno de los grupos que va a estar en ese en ese concierto es Danza Invisible, uno de nuestros grupos preferidos qué canción, qué tres canciones elegir Danza Invisible, pues imposible como, como elegir solo tres de Revolver pero a nosotros hubo un disco que nos cambió literalmente la vida que fue a tu alcance el, el primer disco de la era moderna de Danza Invisible o de la segunda era de Danza Invisible si se puede decir así el primer disco post directo de Danza Invisible y sonaba y sabría con este un lujo a tu alcance. Un lujo a tu alcance, el tema que, que daba título de alguna manera y que habría ese a tu alcance Uno de los discos, en mi opinión, más importantes y para mí, hasta puedo decir, yo creo que el mejor disco de Danza Invisible Y hace ya más de 25 años del 20 minutos sobre las 4 de la tarde estamos en Café con Gotas eh, Disfrutamos de Danza Invisible porque... Gracias, eh, Invisible va a estar en ese. Yo fui a GB, eh, que podremos disfrutar el sábado que viene en el Teatro Colón. ¿Más cosas que van a ocurrir el fin de semana que viene? Pues una muy importante de la que queremos hablar con uno de sus protagonistas. Tenemos al otro lado del teléfono a Ángel López, presidente de la Fundación Abrente. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
5: A vosotros
0: A la Fundación Abrente un buen día Se les ocurre <ríe> no, no, no es así exactamente Pero vamos, eh, mucha gente conoce a la Fundación Abrente Por un proyecto que se llama Proyecto Enki Que organiza una carrera de obstáculos Inclusiva, divertidísima eh, Y completísima Que cada año cuenta con, con más mmm, Seguidores, con más participantes y que, y, y que da una lección A todos los eh, en Cuando llega el otoño, ¿verdad?
5: Sí, sí, bueno, eh, lo que buscábamos en el, en el proyecto ENKI, pues siempre es buscar la inclusión de la gente con discapacidad mediante el ocio y el deporte. Entonces dijimos, bueno, las carreras son de deporte, el ocio son los viajes que podemos hacer para juntar las dos cosas. Y salió la carrera de obstáculos ENKI, que bueno, es, es una carrera no competitiva, por lo tanto mucha gente viene a la carrera ...pero mucha gente viene en, en ocio para pasárselo bien... ...y estar todo el día disfrutando en familia.
0: Es una carrera donde no se apunta a la gente con un dorsal... ...y con el objetivo de llegar a, a un sitio en el menor tiempo posible... ...sino que se apunta en pandillas, en colegio, en asociación, ¿no?
5: Sí, sí, exactamente. O sea, es, es una carrera no competitiva donde no hay ni cronometraje... ...sí que se sale por tandas para que no, para que no haya acumulaciones... Pero al final eso, la gente pues lo oyes todos los años, cada vez se hacen grupos más grandes en los colegios, ves familias que el primer año solo vienen pues los padres y los, y los hijos y después empiezan a venir los abuelos, los tíos, los primos y van creciendo las familias así porque es para, para disfrutar en familia.
0: Fenomenal, eh, es obvio que es una carrera diferente a las demás. Eh, ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es lo, lo más importante que, que habéis logrado hasta el momento en estas cinco ediciones que van de la, de la carrera?
5: Bueno, eh, como las cifras ya lo dicen, pues lo más importante es que cada vez llegamos a más gente con, con, con discapacidad y lo más importante es que cada vez llevamos llegamos a más gente que sin tener discapacidad ninguna, sin conocer a nadie de, al, de cerca que tenga una discapacidad, pues que vean que vean de cerca la discapacidad, porque al final nosotros creemos que si, si, si lo visibilizas y se normaliza, al final la gente con discapacidad somos gente igual que el resto del mundo. Entonces, una vez que se juega, se está en contacto con la gente con discapacidad, al final después pues son gente, no es persona con discapacidad.
0: Uh -huh. Un detalle emocionante que hayas vivido algún año de, de, de la participación y que, y que quieras compartir con, con nosotros.
5: Bueno, a ver, el segundo año yo la hice eh, como participante y la verdad que, que me, quedé, me quedé ya enganchado y bueno, ya al año siguiente ya sí que fui pleno de Enki, fue pues cuando ya empecé a ser presidente y demás y todo fue a raíz de, de conocer a, a Carmen y de hacer la carrera, entonces eh, la, la gente y la familia que está alrededor de Enki pues, pues ya impacta y después del resto de años donde yo ya, ya no la compito pero estoy en la organización son las sonrisas de la gente, o sea, las sonrisas, a pesar de que a veces, pues siendo octubre puede hacer un poco de frío, mal tiempo, pero todo el mundo está siempre con una sonrisa, llegan empapados llenos de harina, y, y pero siempre con una sonrisa en, en la cara.
0: Pues eso es lo más importante y, y creo que lo lográis, eh, yo, yo nunca he participado en la carrera, pero alguna vez sí me ha cuadrado estar cerca o, o ver a la gente volviendo por el paseo marítimo, y, y, y eso que dices tú es, es, es plenamente, eh, en todo, en todo participante, todos vuelven con una gran sonrisa, todos vuelven riéndose por el camino, más mojados o menos manchados o más, eh, y, y, es, y es precioso verlo. Así que felicidades por estas cinco carreras, felicidades por organizar la sexta y volver de nuevo a agotar los dorsales, ¿no? Porque por segundo año, por lo menos que yo sepa consecutivo, los habéis agotado
5: en ocho días eh, se terminaron y bueno lo que queremos decir porque mucha gente obviamente no, no podemos abrir más porque ya, ya 10.000 creemos que ya es una cifra que ya nos da un poquito de respeto entonces vamos poco a poco pero sí que a la gente que no haya tenido salita les animamos a acercarse porque ya no solo la carrera en sí la carrera de enki lo que tiene es que tiene el espacio de la solidaridad donde están 45 entidades de toda galicia de, de las entidades de, y podéis ver su trabajo, el trabajo que hacen a diario estas entidades sociales para incluir a la, a la gente con discapacidad en, en la sociedad y ellos siempre tienen cosas para hacer para que la gente que no que no participa en la carrera vea y vea bueno pues todo lo que hacen y, y cosas que tienen pues muy bonitas juegos que hacen muchas veces para la gente que, que está alrededor de la carrera familiares y demás que aunque no compitan que se acerquen por allí porque es un día para disfrutar y para ver el trabajo que hacen las entidades
0: y para abrir boca el domingo el partido del base de Coruña dedicado a vosotros verdad
5: sí Sí, el domingo vamos como todos los años, nos invita al Básquet Coruña y bueno, siempre nos dedica ahí una, una mención y vamos a animar ahí al Básquet Coruña, igual que ellos nos animan a nosotros.
0: Fenomenal, pues felicidades por todas estas ediciones, felicidades por la organización de esta sexta edición y que sea una mañana preciosa y súper divertida la, de, la del sábado que viene.
5: Esperemos.
0: Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo.
0: Adiós Ángel. 27 minutos son las 4 de la tarde Hablando de esta carrera Enki eh, Por la inclusión y por la integración El sábado que viene hablando De libros, de literatura De librerías eh, Y de... Y de, y de todo lo que nos va surgiendo con Berta y con, y con Laura Os recordamos que si llamáis al 801-012-232 Nos podréis pedir una entrada doble para ir al partido del Vázquez Coruña Este domingo a las 7 de la tarde Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo Donde intentamos en, encerrar la queja del día Esa piedra en el zapato que nos molesta Y que no queremos que nos manche el, el resto del programa Laura, ¿cuál es tu Café Amargo?
2: Bueno, pues mira, yo vivo eh, en Oleiros, eh, tenido que ir todos los días a trabajar a Coruña. Estes te, días te, te
0: interrumpo, ya que hablas ¿Sí? del Consejo de Oleiros. Eh, hay una urbanización ahora que es urbanización Pazo de Saz o Río de Saz o algo así, que, que se está publicitando en el periódico y que en su publicidad pone ubicada en el prestigioso Consejo de Oleiros. <risa> <risa> prestigioso, interrogación, interrogación, interrogación. Bueno, tendrá unas cosas buenas y otras menos buenas, ¿no? Pero prestigioso, ¿tú crees que es prestigioso el Consejo de Leiros eh,
2: desde dentro? Eh, bueno, no sabría qué decirte, Menos la urbanización de Saz, o sea que soy una persona desinvolucrada, así que así, así <ríe> no puedo decir nada a modo. ...do Consello de Oleiros, pero sí. bueno... Entonces
0: es un, es un segundo café amargo... Sí, que tienes muy amargo, quizás... ¿Qué pasa con la urbanización? Explícanos, que no estamos al día...
2: Eh, bueno, pues, coye una zona muy amplia de zona verde, digamos... ...pero que también coye casas... Eh, eh, bueno, pues, votaron a calle a familias... Eh, pues, por muy poco dinero, digamos, ¿no? Porque les escudan en que... ...en que, bueno, esas personas son recompensadas... ...pero, bueno, quizás no... ...no o debido, entonces, bueno, pues... Yo critico un poco eso Y eh, bueno, ya que se te so tema Digo que o meu café amargo sería ese, ese. <risa> ¿Qué me voy a decir otro? Pero mira, ese me gusta más Venga,
0: no, no, allá del otro que lo tenías preparado Bueno Que acabe eh... todo, no pasa nada, tenemos tiempo
2: Nada, eh, pues lo eh, que decía Estos días estuve cuando tenía que ir para trabajar con ya mucho atasco eh, mucho accidente en Alfonso Molina Entonces moléstame un poco Esas personas que provocan ese atasco Parándose a mirar el claro. accidente Entonces Quizá es fa un chamamento a esas personas que hagan que circulación y que no paren a mirar, que no tenemos que ser tan orgosos, quizás.
0: Pues recogido queda y, y nos adherimos. Berta, ¿tienes un café amargo?
3: Pues la verdad es que no sé qué decir porque... Eh... Creo que un problema es que como empecé a hablar de este tipo de amarguras puede que non mais, no me pare más, ¿no? Aquí... Pero sí que es cierto que hay una cosa que me, que me incordia mucho últimamente, porque creo que no nos estamos dando cuenta y que estamos eh, tomando un poco a lixeira. Y todo este xurdimento de de lugares en los lugares no que no están permitidos los nenos, no, eh, hoteles en nenos, eh, restaurantes en nenos, eh, aviones los que molestan los nenos. Bueno, creo que eh, no nos estamos decatando de que los nenos tengan derechos también ¿no? y que los nenos son ciudadanas de primera y no de segunda. E que eh, a qué mundo nos estamos conduciendo no queremos que nadie nos moleste a nuestra vida de privilegio no? eh, porque creo que uno, cada quien tenga sus necesidades eh, cada quien tenga su etapa diferente de la vida igual que las personas pues, mayores necesitan eh, que estés o su un autobús y e que tengas en cuenta que van más despacio y no? e nadie se atrevería a decir que deseja un, un autobús o un avión o un hotel no que no haya señoras mayores que ocupen sitio en caderas de rodas o que ocupen sitio con bastones, eh, pues creo que no debemos conducirnos cara a un mundo ¿no? que no se permita entrar a un neno en un sitio público. ¿no? Creo que, bueno, que deberíamos pensar un poco más en... en en una sociedad más inclusiva donde todos teníamos cabida. yo, como no de un neno pequeño, ¿no? que creo que tiene derecho a ir a todas partes conmigo y que está feito a ir a museos, a ir a presentaciones y a no armar ningún Cristo innecesario, más alá de que es un neno y debemos tener en cuenta que los nenos son nenos, ¿no? pues bueno, no me gusta eh, que nos conduzamos cara a un mundo donde él no puede estar presente en algunos sitios, ¿no? simplemente por, la, por una condición de idade. ¿no? Y nada, pues ese era un poco... Un
0: gran melón, ¿eh? el que abres. Sí, sí. Un gran abro, melón, abro. Yo, como y padre de dos niños...
3: A lo <risas> que lanzó Laura, también me molesta mucho los eh, papás y las mamás que levan a sus nenos o cole y atascan toda a Rúa mmm, y todo centro de Santiago. Porque bueno, también eu levo mi cole y va un cole público y va en transporte escolar y no me gusta eh, esta... ...esta necesidad de hacer triples filas de monovolumes... ...y atascar todo centro de 5 a 6 en media tarde... ...así que hay para todos, ¿no?
0: Pues, tema complicado este de las cosas... Con, eh, ...en las que se excluye a los niños... ...un tema delicado, como padre de dos hijos... <ríe> ...evidentemente también lo, lo vivo de cerca... ...y es un tema curioso que, que... ...que va a dar cada vez más que hablar en los próximos años... ...porque cada vez hay, como decías tú... ...más cosas en las que... Bueno, en fin, eh, seguramente recuperemos ese tema próximamente Pero ¿tienes un café amargo?
1: Siguiendo el, el, con, con el tema de los niños No es un café amargo, simplemente una recomendación Si vais a llevar a vuestros niños a las barracas ¿vale? Antes de comprar la ficha, mirar la cola claro ¿eh? En, la, sí. propia, en la propia barraca, por favor Porque... La, las colas que se montaron en, en el San Froilán en cada barraca de los niños era terribles es que parecía, no sé, la cola de un concierto cuando, <risa> quieres, en, cuando quieres entrar o, o a un partido de fútbol cuando quieren entrar todos juntos. Entonces, consejo a los padres, primero mira la, la, cuánta gente hay en la fila y después con, decide en qué barraca subes.
0: Pues eh, muy valiosa la recomendación, claro que sí Mi café amargo tiene que ver con el fútbol Como sabéis el Deportivo empató el domingo pasado Pero no le valió eh, al entrenador para, para que siguieran confiando en él Así que aunque él ha sido destituido y tenemos un entrenador nuevo Le deseamos la mejor de las suertes eh, Pero mi café amargo eh, se refiere a eh, esa costumbre de los presidentes de los equipos De ratificar al entrenador antes de echarlo Es decir, una o dos o tres jornadas antes de, de destituirlo salir en rueda de prensa, a decir eh, confiamos plenamente en el entrenador estamos con él a tope, la plantilla está con él y vamos a seguir con él para luego... Mmm hacer caso omiso a tus propias de, uh, impresiones y echarlo, eh, ya sé que eh, se a decir que esto pasa siempre, el fútbol es así y tal y cual, no, no, no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así ¿por qué? ¿Por qué lo ratificas unos, eh, unos días antes y luego lo echas, sobre todo después de hacer un partido más que decente, posiblemente el mejor partido de los últimos que, que jugó el Depor. Pues no me gusta nada esa costumbre, entre otras muchas cosas del fútbol moderno, así que hoy nos referimos a esa para el, el café maravilloso y aprovechamos para felicitar a la selección española de fútbol que jugó en Riazor el viernes, consiguió una victoria holgada y ayer volvió a jugar en un partido parece mucho más difícil contra la República Checa y también les ganó allí en, en casa de ellas. Así que eh, felicidades a, a las chicas y os recordamos que la selección masculina de fútbol jugará el sábado a las 9 menos cuarto contra Noruega y el martes a las 9 menos cuarto también contra Suecia, eh, fuera de casa los dos partidos, eh, al Depor le toca jugar el domingo a las 9 de la noche creo, contra la Unión Deportiva Las Palmas, partido muy difícil pero a ver si se da ese entrenador nuevo Victoria Segura, que tanto nos conviene en este momento y podemos sacar tres puntitos de, de las Islas Canarias ¿Desde cuándo vives en Santiago, Berta?
3: Bueno, yo soy de Santiago, entonces, eh, viví aquí cinco años, creo que hasta o 2009,
0: uh -huh. así que bueno,
3: de 2009 adelante volví a, a casa.
0: ¿Tu librería preferida de Santiago en este momento?
3: Uy, en Santiago creo que hay librerías muy interesantes, eh, tengo que decir así por... Eh, bueno, por, por afecto, ¿no? Eh, a Chanda Pólvora, a Rúa de San Pedro, a Lila de Lilith, eh, a librería Couceiro. Creo que son esas tres así, as librerías donde un corazón en Santiago.
0: Ajá. ¿Y en Coruña ¿cuál, cuál te gustaba más visitar?
3: Pues en Coruña creo que era bastante, eh, bastante fan, digamos, de la librería Xiada, eh, que quedaba, bueno, preto de donde eu vivía y, y que habitualmente eh, tenía los libros que, que me interesaban. ¿Avenida Finisterre? Más. Sí, en la parte sí. de
0: abajo, sí. para quien no la sitúe, avenida, no sé qué número es exactamente, pero avenida Finisterre, a la derecha según subes, pues entre Rey Abdullah y el Parque de Santa Margarita, para que la gente se, se sitúe. Eh, todas las librerías son triunfadoras, son valientes y son, eh, bueno, guerreros en la trinchera eh, sobreviviendo en una época tan difícil para, para los libros, ¿no? Podéis contestar las dos en este caso...
3: Eh, sí, yo creo que, bueno, que sí, se en todas, todas, ¿no?, porque siempre hay, bueno, estas cadenas de librerías que son un poco o elefante grande que aplasta todas esas hermosísimas formigas que, que nacen alrededor, pero, pero sí, las librerías son sitios de, bueno, donde encontrarse, ¿no?
5: ¿Sí?
3: Bueno, he pensado
2: un poquito como era, eh, hay que fomentar cultura, los libros son cultura, eh, e debería de haber más librerías eh, menos centros de, de telefonía móvil quizás, pero bueno, por desgracia estamos aquí, Ope de Cañón. Eh, e fomentando esa cultura que es muy importante.
0: ¿Visitan muchos niños a Carpuchilla, Ferro? ¿no?
2: Sí, eh, tenemos mucha afluencia de nenos, sobre todo porque realizamos los sábados, realizamos obradoiros para los nenos, totalmente gratuitos. Entonces, eh, bueno, pues siempre tenemos los noseos asidos, ¿no? Que siempre vengan, eh, poquito a poquito, siempre vengan nenos e en nuevos novos. Eh, eh, bueno, siempre un placer recibirlos, atenderlos con mucho cariño, eh, bueno, es eh, fantástico.
0: ¿Este sábado hay obradoiro?
2: Sí, todos los sábados. Este sábado temos, eh, creamos un show, eh, o Ken e Ken, eh, un poco siempre utilizando los personajes de libros infantiles que tenemos en la librería, eh, para así también fomentar los libros, dar a conocer los libros. Eh, eh, sí, a las 12 de la mañana tenemos obradoiro, se puede apuntar todo, todo mundo que queira, simplemente con mandar un correo a Carapuchina Feroz. Ah, así ¿qué que correo?
0: ¿Cuál es el correo electrónico?
2: A, a, Car, a, a Carapuchina Feroz, con N, no con N, eh, arroba gmail.com.
0: Muy bien y era mínima
2: eh, pues mira, los obradoiros que hacemos ahora son de 3 a 12 años, o sea que ahora pueden quedar los niños en la librería a nuestro cargo. Eh, pero estamos planteándonos eh, realizar a partir de noviembre, eh, un sábado mes, eh, obradoiros para, para bebés, específicos para bebés. Entonces, también a las personas que estén interesadas, que estén atentas a redes, eh, publicaremos cuando pagamos, fagamos, siempre lo publicamos, mandamos también correos a los pais que, que nos autorizan, ¿no? A elo. Sí. Eh, eh, bueno, un poquito abrimos ese abanico para bebés con personas, bueno, todas las personas que trabajamos en la somos profesionales de educación entonces, bueno, pues un poquito especializado eh, siempre los obradores que hacemos
0: Fenomenal eh, ¿Qué es lo más bonito que os ha pasado con, con niños en la librería? Una eh, cosa que recuerdes con especial cariño.
2: Bueno, son tantas, eh, no seis, eh, son moitas, no, son, son muy simpáticos, eh, es, que ahora mismo no se me ocurre Ningún así de a de pronto, pero bueno, eso, siempre te des anécdotas, non, es anécdotas, ¿no? que no sabría decirte ahora. No pasa nada. No se me ocurre, pero bueno, que que son, siempre son que son, son alegrías, salimos nenos y eh, eh, bueno.
0: El libro para niños que más éxito ha tenido en los últimos meses o que a ti te haya gustado especialmente y quieras recomendar.
2: Es difícil el Sirugum, pero bueno, eh... Diré que Hércules e o Gigante, una lenda, una torre de lenda, eh, un libro muy bonito, así sobre la nosa cidade, sobre la torre de Hércules, conta a historia de Hércules y e serión muy adaptada para nenos claro, <risa> eh, bueno, es una historia bonita, que se presentó una feira do libro, eh, tuvo muchísimo éxito, de hecho, llaman moito a librería para, para reservarlo, eh, para preguntarnos por él, entonces, bueno, pues, me mucho ese, diría que ese es un libro bonito para nenas y e nenos ¿Y para adultos? Eh, para adultos, bueno, no trabajamos libros de adulto, pero bueno, eh, a mí me gusta mucho toda novela histórica eh, Se teño que elegir un, pues, no sé, el autor que me quizá que es un favorito mmm, No sé, los pilares de la tierra, así un antiguo
0: Un clásico Sí, un clásico Que se sigue vendiendo sí. Berta, ¿el último libro que te ha conquistado y que quieras recomendar a nuestros oyentes?
3: Pues estoy rematando ahora eh, un libro que se hace en tempo que se titula en francés Le Lambeau y en castelán eh, eh, El colgajo creo que edita Anagrama de Philippe Lanson, que es una novela una novela, entre una novela y una crónica de un periodista eh, escritor que fue un una de las personas que sobrevivió al ataque en la revista Charlie Hebdo eh, a ese atentado, él estaba presente, sufrió una ferida eh, pues muy grande en la cara ¿no? y cuenta pues, todo ese proceso del de, 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 de atentado hasta todo su bueno, proceso de recuperación ¿no? y está escrito eh, con bueno, con, con un eh, con un gusto exquisito y con una honestidad y una verdad eh, que me que me teñen bastante conquistada, ¿no? Diego pues rematalo hoy o mañana, porque es un libro extenso.
0: Qué bien, recomendado. Queda. Recomendado. Tenemos otro tema de danza invisible para esta tarde. No saldrá en ninguna de las recopilaciones que hay a la venta de Danza Invisible. No la cantan en los conciertos, pero nos conquistaba desde el corte 5 de aquel a tu alcance. Todos los temas, letra de Rodrigo Rosado, música de Danza Invisible, Laberinto de Fortuna. Os recordamos también que este fin de semana tenemos las fiestas del Ventorrillo, las fiestas del, del Pilar. El lunes fue el día del Rosario y el sábado es el día del Pilar, festivo. Aunque hay algunos comercios que abren mediodía, otros abren el día entero... Y este jueves, es decir, mañana, nada más y nada menos que a los limones Tenemos en el Ventorrillo a las 9 de la noche un grupo que nos encanta y que os recomendamos Por supuesto, el viernes estarán los satélites a las 10 y Somos Nos a partir de las 11 y media El sábado la Orquesta Cinza sesión Bermú y por la noche también Y a partir de las 11 y media os pillé y os van Y el domingo sesión Bermú con la Orquesta Foliada Y el cierre con Almas de Contrabando a las 10 y media de la noche Después de la Orquesta Foliada en sesión de noche a las 9 ¡Gracias! Vale. Invisible, Laberinto de Fortuna, corte 5 de aquel a tu alcance que nos cambió la vida allá por el año, 80 y no sé qué, no me he parado a mirarlo, pero no importa. Eh, regalo para todos los fans de Danza Invisible. Dance Invisible, que estará entre otros grupos. Ese Yo fui a GB, vamos a nombrar al resto de grupos, eh, Seguridad Social, La Guardia Miguel Costa Obeca, Pino Danjo y Amistades Peligrosas, no sabemos en qué versión claro, porque Amistades Peligrosas se separaron eh, hace ya muchos años y no sabemos quién de los dos conserva el nombre ni, 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 ni en qué tipo de formato tenemos al otro lado del teléfono a nuestra sección las historias que hay más allá de la música que retomamos hoy después de tres semanas muy buenas tardes David Aboada
6: muy buenas tardes Gracias por estar
0: en Café con Gotas
6: Gracias a vosotros
0: Ha tenido su merecido descanso Después de un laborioso y duro evento Que celebró David hace, hace tres semanas El más duro al que uno se enfrenta en su vida Que es el de preparar su propia boda Bueno, al Ahí final, el, ¿el resultado satisfecho? Sí, sí, muy muy
6: muy satisfecho Nos referimos a, a,
0: a la celebración eh, no, al, no a hechos más profundos Satisfecho con la, con la fiesta y con el viaje, ¿verdad? Claro, ahí está. El viaje como para no volver.
6: Sí, 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 sí. No, hay, hay que Estoy pasando el trance de adaptación a la realidad otra mm -hmm. vez. Pero bueno, bien.
0: Bueno, ha sido una, un, un trance un poco un poco dulce porque nada más llegar a Lugo, pues pues estabais en fiestas de San Froilán y, y ya te, te, te subiste al tren eh, en directa, ¿no? Tal, tal tal,
6: cual, tal cual. tal cual. La primera noche ya fue un concierto. Ajá.
0: Bueno, por ahora has podido ver solo el de Death Con dos, ¿no?
6: Sí, de, de los grandes, digamos, solo he podido ver Con 2, un éxito de público sorprendente, eh, plaza llena, yo creo que las típicas tensiones políticas que hay alrededor de cada concierto de Con 2 solo hacen ir a más gente, de lo cual me alegro, en realidad. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, no, nos quedan varios platos fuertes, nos queda Enemigos, nos queda un festival de los 80 con un montón de, de, de gente, y ha pasado, aunque no los he podido ver, Dulce Ponte, es un... bastante completito, no a lo mejor no ha habido grandísimas cabezas, pero todo escogido creo que con buen gusto, muy variado, estoy contento con el programa de este año.
0: Pues fenomenal. Eh, también te encontraste con un obituario que suele marcar a veces nuestra sección, que es la, el fallecimiento de Ginger Baker, uno de los fundadores de Cream, esa banda en la que se embarcó Eric Clapton para hacer pues, a, algunos de los mejores temas de su historia, como el inmortal Leila.
6: Pues sí, la verdad es que es un grupo que por mucho que se, que se reclame, se, o sea, es como queda siempre segunda fila cuando se habla de grandes grupos en la historia, me parece que de Cream es necesario... Eh, de, de necesaria escucha para cualquier melómano, sustento pues, las bases de muchas cosas y por otro lado es la última evolución de, de otras, del Luz, de, de la psicodelia, es un grupo que hay que escuchar.
0: Pues recomendado queda y nuestro abrazo, por supuesto, a toda la familia y amantes de, de la música y de, y de Ginger, de Ginger Baker y de, y de, y de Cream. Y, y queremos hablar de una noticia que nos, que, que bueno, que, que a mí me sorprendió el otro día eh, cuando escuché que Thriller había sido desbancado eh, como disco más vendido de la historia, algo que más o menos teníamos todos los melómanos instalados en la cabeza como verdad absoluta, ¿no? Eh, pues parece que Hotel California de los Eagles, pues, pues lo ha desbancado, pero no porque haya vendido un disco más, sino porque ha habido un, un cambio de criterio en esta medición, ¿no?
6: Exacto. Eh, es, es un terreno complicado porque realmente supongo que hace falta una actualización de los criterios, teniendo en cuenta que hoy la música pues, se escucha en streaming, se escucha por descarga y ya no se compran CDs y, y hay que tener eso en cuenta. El criterio que han escogido, primero lo explico y después lo comentamos. El criterio que han escogido es que teniendo en cuenta todas las, las eh, plataformas de streaming que hay spotify youtube etcétera itunes eh, cada 50 cada 150 escuchas lo consideran una descarga y cada 1500 descargas lo consideran una venta de disco
0: otro melón difícil este
6: <risas> es un melón muy difícil porque bueno, lo primero ya es si ese es el número correcto si deberían hacerlo con 500 o con 5000 claro ¿Quién, ¿Quién lo sabe? Es, es muy muy difícil de, de establecer por un lado y por el otro lado habría que preguntarse si tiene el mismo valor eh, la música eh, en streaming que escuchas, digamos, más desenfadadamente, más de, de forma gratuita, o el hecho casi religioso que suponía antes irse a comprar un disco, eh, no sé, que influían muchas más y influía hasta la carátula para comprártelo, esperabas tiempo tenías que escoger, eh, no sé, quiero decir, antes, por ejemplo, eh, si a mí me gustaban cinco grupos, tenía que escoger el disco de solo uno. Claro. Eh, ahora puedo escuchar los cinco. Uh -huh. Entonces, eh, cambia. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta eh, que grupos eh, muy antiguos, por ejemplo, eh, han tenido en su género evoluciones. Eh, por ejemplo, eh, pongo un ejemplo fácil. En el metal, eh, Iron Maiden era lo máximo a finales de los 80, pero ha habido otros grupos que han seguido evolucionando el género y aunque Iron Maiden sigue existiendo, pues a lo mejor los aficionados al metal más modernos pues escuchan otros grupos en vez de Iron Maiden. Pero, por ejemplo, The Eagles, que se ha colocado como número uno, realmente no tuvo un relevo natural. A quien le gusten los Eagles no tiene un grupo moderno de ese estilo al que seguir. Entonces sigue generando más visitas que otros grupos que han sido relevados, digamos, que hay grupos que han evolucionado su estilo. Es muy complicado, es muy complicado de decir. Y por otra parte está el criterio ya más peleagudo, que es que del disco que estamos hablando de los Eagles, es sus grandes éxitos, claro. que es como un poco trampa. Claro.
0: <risa> Contra un disco de estudio que, que, que revolucionó el, en la historia del pop como fue Thriller.
6: Efectivamente, pues yo, esa, es, esa es la diferencia Yo creo
0: que aunque ahora lo puedan nombrar como disco más vendido de la historia Yo creo que, 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 que en el imaginario va a seguir estando Thriller Y va a seguir siendo Thriller un disco mucho más importante Que, que Hotel California siendo este un disco fantástico, claro
6: Sí, sí, no, que duda cabe Pero, pero sí, realmente creo que como éxito eh, Sigue siendo el mayor éxito de la historia el Thriller porque además es lo que dices tú, es un disco que cambió todo. Cambió la historia, cambió la forma de entender todo un género de la música negra, cambió la forma de grabar, la forma de anunciarse, la forma de hacer videoclips, lo cambió todo.
0: David Abogada, estamos encantados de volver a tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar en Café con Gotas.
6: Nos vemos la semana que viene.
0: A disfrutar del San Froilán todo lo que puedas y nos hablamos el miércoles que viene, ¿vale? De acuerdo. Adiós.
6: De acuerdo.
0: 51 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de música con David Taboada Y charlando de otro montón de cosas con Berta y con Laura De libros, de literatura, de premios Berta, hablábamos antes de, de los premios que, que habías recibido a lo largo de tu carrera ¿Cuál fue el que te hizo especial ilusión o el que te hizo sentir mejor O el que consideras más importante por, por alguna razón?
3: Pues... Supongo que, que debería decir que el premio de la crítica española o calquera los premios de novela que recibí en los últimos años. Pero, se te digo la verdad, el premio que más ilusión me fixo de toda mi carrera literaria recibí no con siete años. Eh, fue un premio que me dieron en no cole por una redacción y me regalaron un CD de Cindy Lauper, una camiseta, un gorra y una caixa de pintura. ¡Caray! Entonces, creo que ese fue el top de mi carrera literaria y una vez que tocasteito en ese momento... Que Lo demás ya es, ya no es, es, es por añadidura. Y, <risa> 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 y ahí costaba eso. ¿Dónde está el
0: CD de Cindy Lauper?
3: Pues está en casa, era un CD de hey Now, que además yo son muy fan de Cindy Lauper, yo digo sin problema. Claro que sí. Y, y bueno, creo que sí que fue un, un hit en la vida de escritora, ¿no? Ahí comprendí que servía para algo escribir y, y que, bueno, y de ahí ven todo de más ¿no?
0: Pues mira, teníamos a Los Limones que tocan mañana Teníamos a Cooper que estuvo el sábado triunfando como siempre en Coruña En su último, por lo menos por lo de ahora, su último concierto en, en Galicia Un montón de excusas para poner a diversos grupos Pero si hubiera sabido esto hubiera traído un disco de Cindy Lauper que me encanta Que se llama The Body Acoustic y que me vuelve loco Y, y, y hubiéramos disfrutado, disfrutado los dos eh... El, el disco carrusel está a punto de llegar a las librerías
3: libro libro de momento el no disco dije encanta, pues. dije disco <risa> pero todo se andará ¿sí? el
0: libro por ahora por ahora libro eh, pero hay un siguiente libro ya a medio escribir o al menos en proyecto
3: sí siempre hay no quiero decir eh... Normalmente cuando se edita un libro eh, hay una distancia, ¿no? entre que se remata de escribir y, y que llega a las librería, librerías, ¿no?, Carlos eh, leo un texto que remate y de escribir más o menos no ano pasado, ¿no? entonces, bueno, hay otra novela y hay, y hay un poemario que creo que se irá para ano que ven, y hay otros proyectos por medio de infantil, y hay un cómic que es una novela gráfica, que es una adaptación de mi novela anterior, que no en hicieron porque no debuixo ni canto tampoco, y, y, que, y que bueno que son cosillas que van a ir saliendo próximamente y que todas nos dan ilusión ¿no? y a ver poco a poco trabajando y adelante
0: y cómo fue tu aventura en cuanto a literatura infantil con ese afusida y el poemario apel do mundo
3: pues fui, fui, fueron proyectos muy diferentes o primero fue en, en un álbum ilustrado ¿no? que fijen pues ahí eh, pues ya seis años, ¿no? que coincidió además con la miña novela anterior y, y con un libro de poemas es un libro que me, que me da cierta escatimanza, ¿no? porque no le pueden hacer mucho caso, porque coincidieron tres libros en un en, en un tiempo muy breve y, y bueno, fueron proyectos de aproximación a un a un público como yo Infantil que requiere ir a otro registro y a otro contexto. Yo ¿no? creo mucho toda la idea de que a escrita literaria es un oficio y ¿no? e como tal eh, siempre quiero meterme en todo lo en todo que puedo hacer. ¿no? E bueno, por la miña formación, eh, eh, soy maestra de primaria ¿no? e, y bueno, era un público que me, para lo que me apetecía escribir. Y a ver, en eso seguimos, ¿no? A ver si consigo, bueno, seguir... Hacer cosas que me interesen por ahí, que es que complicado. Uh
0: -huh. Berta, se nos ha acabado el tiempo. Muy hemos bien. estado encantados de tenerte hoy con nosotros y de, y de charlar contigo de tus libros, de literatura. Y, y te damos las gracias por venir a Café con Gotas. Un placer. Laura, ha sido un placer traernos tu trocito de, de Acarapuchilla Feroz a, a Café con Gotas y hemos estado encantados de charlar contigo. Yo
2: también encantada de estar aquí.
0: ¿Recordamos la dirección de la librería?
2: Eh, la dirección es Fanny Garrido, número 12, eh, por las redes en Acar Capuchinha Feroz, Facebook e Instagram, nos puede seguir. Eh.
0: Y este sábado tenemos taller a las...
2: A las 12, a las 12 de mañana, tenemos un obradoiro para, para abierto para todo público, de 3 a 12, los nenos, las nenas, eh, bueno, de balde para que se saiba uh -huh. también, que claro es que gracioso los sí. obradoiros. Entonces, esperábamos ¿Y
0: ustedes. podréis disfrutar un poquito de las fiestas del Ventorrillo, que os quedan sí. bastante eh, cerca?
2: Sí, sí, seguro que sí, hay <ríe> tiempo para todo.
0: Verónica, gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas. Un
1: beso para todos.
0: Nos despedimos con el último tema... Danza Invisible. Si tú no estás, qué poco tengo. Corte 2 de ese a tu alcance. No lo cantan en sus directos, no aparecerán en los recopilatorios, pero para nosotros es una de, de sus grandes canciones. Entre